1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Política en Directo. Hoy es miércoles 28 de febrero de 2024 y el programa está conducido por Gerardo Huerta. Él está en la operación técnica. En este micrófono soy Esperanza Romero Díaz. Además de invitarle a que se quede con nosotros, lo hago a que participe. Solamente que le pido que hoy únicamente sea vía WhatsApp o Telegram. Todavía no está Bere Flores con nosotros. Esperamos que muy pronto se reintegre. Teléfonos en cabina. Entonces, será para mañana o para otra ocasión. Únicamente línea de WhatsApp o Telegram 33 22 23 27 38. Y como buen miércoles, hoy contamos con el comentario político del abogado Miguel. Ángel Arevalo Ramírez. Él es especialista en datos personales y derecho corporativo y más que oportuna su intervención porque entre otras cosas hoy nos hará un comentario acerca de la filtración de datos personales de la corresponsal del New York Times, una especialidad cada vez más en boga, pero que hasta hace poco tiempo no era muy conocido el teléfono, el, de, el tema de la protección de los datos personales y esta ley, la controvertida ley después de que el presidente hace la filtración hacia unos días. ¿Qué tal Miguel Ángel Arevalo Ramírez? Abogado, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Esperanza, muy buenas tardes, ¿Cómo estás Satirato de ti? Contento, como cada miércoles de estar con ustedes. Pues bueno, la, la noticia de esta semana, sin duda, ha sido la filtración del número telefónico de una periodista de New York Times, que bueno, pues según el presidente de la república, eh, y ante cuestionamientos de una reportera en la mañanera, le comenta que, que, que qué sucede con la ley de transparencia, ¿No? Eh con la ley de datos personales y el presidente responde de manera preocupante que por encima de la ley está el presidente de la república eso eh, pues realmente es eh, un discurso bastante bastante preocupante en un estado constitucional como es el mexicano y muy fuera de lugar de un presidente que se llama y se autodenomina demócrata a ver ahora esperanza qué es lo que ocurre con el tema de la filtración de datos personales ¿El presidente estaba facultado? ¿El presidente tenía eh, la legitimidad de, de exponer el número telefónico de la periodista? Claro que no. Y eso, bueno, pues eso el INAH ya lo tendrá que, que determinar, eh, si el número telefónico de la periodista estaba protegido en términos de la ley o no, así como eh, la posible sanción a la que se pudiera hacer llegar el presidente, aunque eso ya competiría directamente a órganos internos de presidencia de la República que bueno con el antecedente de la filtración de datos patrimoniales y financieros del señor Carlos Ordemola sabemos que el INAI hizo su trabajo pero que bueno pues cuando llegó al órgano interno de la Presidencia de la República ahí se quedó todo esto pues que nos eh, hace pensar que es urgente una reforma a la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de Sujetos Obligados toda vez que si bien el INAI puede hacer su trabajo y puede encontrar irregularidades o violaciones a la ley de protección de datos personales, si esta sanción llega a ser determinante en el órgano interno de cada dependencia o de la propia dependencia que cometió la, la vulneración de, de, de información, pues estamos ante una situación de ser juez y parte, ¿no? Y... ¿Quién dentro de la presidencia se va a atrever a castigar al nuevo presidente?
1: Abogado, o sea, consultor... aquí me gustaría hacerle dos preguntas para tener más claridad en el tema. Eh, primero, ya nos dijo el tema sensible, se trataría de quién estaría en papel de juez y parte y tratándose en la línea jerárquica, nada más ni nada menos que el titular del Ejecutivo Federal. Pero yo partiría de lo siguiente, a manera de descargo, cuando el propio presidente decía este dato estaba publicado, en la red de Facebook. Es decir, la periodista a la hora de googlearla aparece ese teléfono y por lo tanto ya no deja de ser particular o privado.
0: A ver, el, el teléfono, aquí, aquí es importante lo que lo que señalas sobre es privado o particular. Aunque le hayamos entregado al Presidente de la República en un documento eh, nuestro teléfono, nuestro domicilio, nuestra fotografía el presidente no tiene, y, y bueno, no solamente el presidente, cualquier funcionario público y también en el plano privado, no tienen por qué hacerlo público. Es decir, eh, imagina que yo te entrego un documento, Esperanza, con mi teléfono personal, mi domicilio, eh, y, y tú decides hacerlo público al aire, pues eso conllevará una sanción. Es decir, el presidente dice, y la justificación de muchos que he escuchado es, oye, es que la periodista puso su número de teléfono en la carta que le dio al presidente. Bueno, evidentemente la, la, el objeto de tener ese número telefónico era esperar una respuesta de parte de presidencia re, eh, respecto a la información que, que la periodista me dio con la carta, pero no para que hiciera pública esa información. Para eso es necesario que la periodista haya dado previamente su consentimiento para una transferencia de datos personales, cosa que evidentemente no ocurre.
1: Pero en el caso concreto, el teléfono de la periodista está en la red de Facebook. Googleando su nombre aparece en el Facebook como en el de muchos casos, ¿eh? Donde el teléfono está allí registrado.
0: A ver, a aquí hay datos que se pueden considerar de carácter comercial o profesional que esos datos, eh, al menos en la Ley de Protección de datos y Posiciones Particulares, que, ojo, este no es el caso, porque estamos hablando de una entidad pública esos datos no están regulados por la ley, porque son datos que podemos encontrar en redes sociales, podemos encontrar en páginas de Internet, en tarjetas de presentación, en nuestra página de Internet, por ejemplo. Pero para sujetos obligados se tiene que cuidar toda esta información. Entonces, de manera independiente, aunque la información esté en una fuente de acceso pública, como puede ser el caso del teléfono de la periodista, el presidente no tiene, no tiene el, el poder, no tiene la autorización... Sin mediar el consentimiento previo a la periodista para hacer público a través de sus canales de comunicación el dato de contacto de
1: esta periodista. Eh, y por otra parte abogado, partiendo de lo que usted señala, de que se trata una institución de carácter público la que va a sancionar a un servidor público, en este caso el de mayor jerarquía, me voy a lo que marca la ley. ¿Qué tan actualizada, qué tan eh, adecuada es la ley en la materia y sobre todo en el tema de las sanciones? ¿Qué tipo de sanción puede recibir el violador de Dicha ley, además de multa o una medida de apremio, ¿qué otro tipo de sanción?
2: La sanción es
0: administrativa meramente Esperanza. La ley es una ley del año 2018, la sanciona el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, fue una de sus últimas eh, leyes promulgadas. Y aquí es importante aclarar que existen dos leyes en México que protegen la información personal: la ley federal y la ley general. La diferencia es que la ley federal la protege de entre particulares y la ley general para sujetos obligados, es decir, autoridades públicas, en este caso federales. La sanción que puede llegar a tener el presidente, como tú dices, es una, es una multa, eh, una multa que tendrá que pagar el propio eh, sujeto obligado sancionado, el propio funcionario público sancionado, es decir, no es que la multa tenga que salir directamente de la presidencia, pero sí tendría que salir el presidente en el caso de que se llegue a comprobar que existe una vulneración a, a los derechos de protección de datos de esta periodista, pero todavía tendríamos que esperar a que el órgano interno de transparencia de la presidencia de la República haga lo propio con el presidente. Y bueno, ahí es donde realmente dudo que vaya a suceder
2: algo.
1: Tenemos una ley adecuada, es una ley relativamente nueva, ya nos lo precisó usted, data del 2018. ¿Digamos que tenemos una ley vanguardista?
0: Considero que sí, en, en lo que respecta a la ley de sujetos obligados a la ley general, tenemos una muy buena ley, es una ley que de hecho ha servido de ejemplos para otras legislaciones a nivel eh, Latinoamérica y a nivel internacional. Eh, es una ley bastante moderna, es una ley muy adecuada a la realidad. Lo que sí hay que reformar definitivamente en las luces es la ley federal. Esta ley federal, la que protege la protección de datos personales en temas de particulares, es una ley del año 2010 que ya necesita una reforma urgente a, a los artículos.
1: Decía yo que es un campo de especialidad relativamente nuevo y precisamente usted, abogado, es de los primeros que se especializó en el tema y le preguntaría ¿qué es más común el que tenga, digamos, que clientes o ciudadanos que lo buscan para la defensa que tiene que ver con violaciones por parte de un ente público o de la ley federal, de, de un asunto entre particulares?
0: Eh, la mayoría de nuestros clientes son en tema de particulares. Muy pocos eh, conocen, a ver, la verdad es que muy pocos conocen sus derechos tanto con particulares como con autoridades públicas, pero la mayoría de los asuntos te puede decir que el 95% tienen que ver con violaciones a la privacidad y a la protección de su información con eh, entes privados. Y la mayoría tiene que ver con bancos, instituciones del, de información crediticia como Buró buro de crédito, círculo de crédito, ...y eh, inmobiliarias o, o en general ya tiendas de conveniencia con publicidad y información no, no solicitada.
1: Voz pues vaya, insisto, es un tema eh, que cada vez tiene más campo de acción... ...y que las universidades deben de tomar en cuenta a la hora de formación de los futuros abogados.
0: Es correcto, desafortunadamente pues le de doy, no hay ninguna universidad en el país... ...ojo, ninguna universidad en el país que tenga la matrícula de protección de los personales en su carrera de Derecho. Pues, abogado, no
1: puedo concluir su participación hoy sin preguntarle acerca del escenario político porque ya este viernes arrancamos con las campañas y parece que ya estábamos en ellas.
0: Pues no, a ver, la verdad es que yo no diré que ya arrancamos, arrancamos las campañas desde hace ya varios meses. Esperanza, tú y yo lo sabemos cómo se maneja esto y estas intercampañas, campañas este previas y, y bueno, estos nombres que se inventan para poder hacer proselitismo electoral, sin, sin, entre comillas, violar la ley o hacerlo de manera anticipada. Eh, a ver, ya todos conocíamos quiénes iban a ser los candidatos, ya sabemos quiénes van a ser los candidatos, en muchos casos ya sabemos quiénes son los ganadores, perdedores, y en otros, pues los que simplemente están contendiendo, no más por ver a ver qué pega, pero los acuerdos políticos entre partidos ya los conocemos, ya... Vamos, ya, está, ya estamos más afuera que adentro. Ya casi se acaba el proceso electoral, afortunadamente.
1: Pues, a, 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 o sea, según se le quiera ver, ¿ya casi acaba o apenas comienza?
0: Para mí ya casi acaba, porque ya llevamos casi un año en este proceso electoral, fuera del margen legal, y, y ya ya estamos algunos meses de que sea la elección, y o sea, el de que ya va a terminar tanta publicidad y desperdicio de dinero público.
1: Viene lo más intenso. Recomendación a quienes nos escuchan.
0: Recomendación... Una recomendación electoral es, por favor, hagan las cosas con conciencia, conozcan a sus candidatos, no se dejen llevar por partidos políticos, eh, conozcan a la persona que está votando y, y bueno, si esta persona ha estado brincando como chapulinito de un lugar a otro, eh, duden de su integridad y, y, y de sus principios.
1: Muchísimas gracias, abogado Miguel Ángel Arevalo Ramírez, por su comentario político de este día. Especialista en datos personales y derecho corporativo y analista político en Política en Directo.
0: Así, gran esperanza de todo, ser, todo, todo,
1: Buenos días. Muy buenas tardes. Y miren, para seguir con el tema de la protección de datos personales, una nota de carácter nacional. El INE está dando a conocer que el pleno de este Instituto Nacional eh, eh, es, es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI está dando a conocer que Arranca con una investigación de oficio y es por las presuntas violaciones que hay en el tema de la filtración de los teléfonos celulares de los candidatos a la presidencia por Morena y Aliados de Claudia Sheinbaum y por el PAN PRI PRD. La candidata Sochil Gálvez. Adriana Alcalá, quien es el comisionado presidente de la INAI, dijo que como es del conocimiento público, este fin de semana se filtraron y publicaron en las redes sociales los números telefónicos y los nombres de diversas personalidades. Al respecto, dijo el presidente, como presidente de este órgano constitucionalmente autónomo, encargado de garantizar el derecho de la protección de datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado, reitero mi enérgica condena por la filtración o vulneración de la información privada de cualquier persona. También el presidente Adrián Alcalá hizo un llamado a la prudencia porque esta información privada expuesta en Internet, Puede derivar en algún tipo de actividad ilícita. También puede lastimar la dignidad y la seguridad de las personas involucradas e incluso en las de sus familias. Así es de que la información es que el INAI comenzó de oficio con la investigación correspondiente por esta filtración y por las presuntas vulneraciones al darse a conocer los teléfonos de algunos políticos y particularmente de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. La comisionada del INAI, Josefina Román, dijo que la investigación de oficio va a permitir determinar si existió una transgresión a las disposiciones en materia de esta ley, la Ley de Protección de Datos Personales. También dijo que el INAI dará seguimiento a las publicaciones realizadas el pasado 24 de febrero pero también a cualquier manifestación que se realice en las diversas redes sociales y en general en la red pública de internet dijo que las investigaciones dan cuenta de que el INAI no va a tolerar este tipo de violaciones, la violación de la privacidad y dijo que habrá consecuencias legales para quienes lleven a cabo este tipo de vulneraciones y mire antes de irme a la pausa comentarle que de acuerdo a un reporte que nos hizo nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez hay poco interés en los ciudadanos por ser funcionarios de Casilla. Aquí lo interesante sería comparar con otros procesos qué tanto ha crecido el desinterés o si se mantiene en los mismos términos, digamos que la apatía o la falta de involucramiento de tiempo también hay quienes dicen por más que yo quisiera en mi trabajo no me dan las facilidades para aceptar esta invitación que me hace la autoridad dice nuestro compañero héctor escamilla que a pesar de que les tocan a su puerta les invitan en forma comedida personal a ser funcionarios de casilla solamente 41 mil personas este este es el déficit eh, es el déficit que se tiene hasta el momento porque tendremos 10.900 casillas instaladas y no hay personal suficiente para que esté allí como funcionario de casillas. Recuerden que se requieren varios para que tenga una buena marcha el proceso, y se ha dado capacitación a 57 mil personas, pero se requieren más de 98 mil. Por lo tanto, las autoridades del INE y el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobian, dijo que tendrán que involucrar más a los jóvenes, invitarlos, incluso que hagan su servicio social como funcionarios de casilla, ver el mecanismo por el que se puedan interesar para que participen y se involucren y mire, algo que a mí me consta que conozco quienes han eh, hecho el papel de funcionarios de casilla en el pasado que quedan con una muy grata experiencia incluso hablan de la buena organización hasta del incentivo que al final reciben por parte de la autoridad a manera de bono, precisamente por la buena marcha de este trabajo, un trabajo sumamente importante la capacitación para invitar al personal y decirle en qué consiste su trabajo, y hay quienes cuando viene el proceso electoral en curso, buscan de iniciativa personal acercarse y decir levanto la mano, yo quiero ser de acuerdo a los datos que dio el responsable del INE el presidente de la junta local, Luis Zamoraco las personas que han sido visitadas eh, se han visitado más de medio millón de, en domicilios, más medio millón de ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad y se han notificado en persona a 176 mil, pero solamente poquito más de 57 mil han dicho sí han aceptado ser funcionario de casillas, es decir, menos de una tercera parte de las personas que son invitadas. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, quédese con nosotros. Recuerde, el día de hoy estaremos buscando y contactando al padre Gabriel Espinoza Iníguez, el es vocero de Salvemos Temaca, para que nos hable acerca de los compromisos en vías de cumplimiento cómo van y hasta dónde pueden hablar los pobladores de tema Acacico y Palmarejo de misión cumplida. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en política en directo. ¿Sabe usted cuántas personas indocumentadas son detectadas de paso por nuestra entidad cada semana? El gobernador del estado, Enrique Alfaro, habló del tema más difundido el día de ayer, por la noche, por la tarde noche, acerca del rescate de 77 migrantes que fueron abandonados en un hotel de la zona conocida como la zona de 5 de Febrero, en el centro de Guadalajara. Y dijo el gobernador que el reporte semanal que tienen en la Junta de Seguridad es de alrededor de 100 personas que están detectadas cada semana de forma irregular en el país, pero que están de departados paso por Jalisco provienen de muchos países, de muchas nacionalidades y es un problema no solamente grande y complejo, sino un problema que va en aumento, dice el gobernador, que este el fenómeno de la migración ha provocado que se esté registrando el incremento de la presencia de ciudadanos que vienen de otros países, principalmente de Venezuela, de Honduras, que están de paso y que también están en situación de calle por Guadalajara. Y creo que usted, que me escucha, lo ha notado en qué zonas usted se mueve, si se desplaza a pie, en el transporte público. Perdón, en auto particular. Seguramente le ha tocado ver que algunos de ellos están solicitando algún tipo de apoyo o proporcionando algún servicio como limpiar el parabrisas de su auto. En fin, tenemos la pregunta acerca de lo ocurrido ayer y ahí está la información. El... La señora Flores se comunica con nosotros Ella dice que le da mucha pena Cómo el presidente utiliza su poder Y de su política inducida Y a ver, vamos a intentar Vamos a intentar el enlace con el padre Gabriel El padre Gabriel Espinosa Iñiguez Es vocero de Salvemos Temaca Es un activo defensor de los pueblos de Temacapulín Temacapulín, Acacico y Palmarejo Que no fueron inundados Gracias a la lucha que emprendieron Padre, buenas tardes Le pido a Gerardo que me cheque si tenemos buena calidad de sonido y le hacemos por esta vía la entrevista.
2: Ah, sí, buenas tardes, Esperanza.
1: Sí, padre, buenas tardes, ya estamos al aire y me dice Gerardo Huerta que tenemos muy buena recepción de sus respuestas. Así es de Esto que. Me,
2: me, sub, me subí acá a la cabecera municipal porque hay mejor señal, allá un tema batallamos, pero aquí estoy nada más no sé si te puedo dar otro número de teléfono para que me marques
1: con todo gusto padre entonces tomo nota me ayudas a tomar nota Gerardo tienes con qué por ahí este ya estoy lista padre es triple 3 quinientos dos noventa y y seis padre ya salió al aire noventa y y seis es que tengo su llamada en estos momentos
2: de todos modos, si alguien quiere tener el número, pues con gusto para invitarlos a Temaca, que se vengan aquí a los paseos guiados.
1: Me parece muy bien. Y denos un adelantito, porque ahorita hacemos un corte y le llamamos al otro número. ¿Están de manteles largos? ¿Están de fiesta? Pues nosotros ya estamos de fiesta,
2: porque en Temaca nunca hay tráfico, como en las grandes ciudades entonces pues <risas> ya andamos contentos, no tenemos aglomeraciones, eh, ...aunque sí, fíjate que eh, ahorita pues con todas las obras... ...pues sí merma un poco la, la facilidad de, de, de moverse aún dentro del pueblo... ...porque están poniendo el drenaje y el servicio de agua potable ya en tubería nueva... ...esto está sucediendo tanto en Temacapulín como en Acacico y bueno pues otras de las beneficios es ahorita que se están agregando las carreteras y también mientras dure el proceso de rehabilitación de las carreteras a veces los accesos no son pues no no son muy
1: adecuados fluidos. No son los mejores, no son adecuados Padre, pues le llamamos en un momentito Y qué bueno que hace la invitación Hay muchísimas personas que no conocen estas bellas poblaciones Y vale la pena que también usted los invite Y les hable de lo que están haciendo No solo después de impedir la inundación Sino para promover y para crecer Y para tener un progreso armónico Que de eso se trata
2: Sí, pues, eso es muy importante el equilibrio, la armonía y cómo cómo convivir sanamente tanto la gente del campo como la gente de la ciudad, así de que con mucho gusto contestamos sus preguntas.
1: Saludos muy bien, a todo el auditorio. Gracias padre, vamos entonces en un momentito a la otra línea Buenas tardes, ya lo escuchó usted es el padre Gabriel Espinosa Iñiguez, él se ha dedicado a la defensa de estos tres poblados, Temacapolina, Cacico y Palmarejo y es vocero de Salvemos Temaca y lo buscamos para que nos hable acerca de la reci reciente visita del presidente de la república, la inauguración de las obras que usted estuvo enterado oportunamente en los espacios informativos de Radio Metrópoli, acerca de este sistema de conexión de presas El Salto, Elías Chávez y la red y de la promesa de que nos estarán dando agua suficiente para los próximos 50 años en qué situación están, hasta dónde se han cumplido los compromisos y qué sigue para ellos, también hay una propuesta que el gobernador ya envió al Congreso local para que los bienes de los pobladores regresen a sus originales dueños y ver lo que ocurrirá con aquellos que están en ese poblado de, de, de Cañadas de Obregón, donde se les estaría habilitando para que tuvieran su lugar de residencia. ¿Qué va a pasar con ese punto? ¿Le va a corresponder a la autoridad municipal el destino final? Hablemos, pues, de todo ello después de la pausa. Antes, solamente informarle de acuerdo con lo que hoy reporta el diario NTR acerca de una petición que fue entregada al propio presidente durante su visita, que fue el fin de semana cuando se puso en marcha la primera parte de la etapa de este sistema de abasto de agua para la zona metropolitana fue un texto entregado por productores al presidente de la república. Recordemos que somos una potencia en términos agropecuarios, una importante aportación que hace Jalisco para la producción de alimentos de este sector primario de la economía. Y se le está planteando al presidente de la república la preocupación de productores y de agricultores de las zonas norte y sur y altos de Jalisco, que abarca 20 municipios y de otros que están en la zona cercana a la cuenca del río Verde. Hay alrededor de un millón de habitantes y una población flotante de más de 10 millones de personas que tienen preocupación acerca del abasto de agua están solicitándole una audiencia para hablar con él y encontrar una solución al abasto de agua para esta región donde se está produciendo casi el 30% de todos los alimentos de origen animal que genera nuestro país vamos a la pausa, no le cambie estamos en Política en Directo Continuamos en Política en Directo y ahora sí el tema de la calidad de la llamada superada y agradecemos al padre Gabriel Espinosa Íñiguez su atención y sobre todo su interés de esta entrevista, de este enlace para que todos los interesados en conocer qué está pasando después de que se cumplió el compromiso de no inundar estos tres poblados y qué sigue, qué acuerdos tomaron con el presidente. Saludamos a Gabriel Espinosa Íñiguez, vocero de Salvemos Temaca. Padre, ahora sí, le escuchamos.
2: Sí, oye, esperanza Gerardo y todo el auditorio, pues bueno, en primer lugar una de las cosas que están sucediendo es que nos sentimos muy agradecidos y muy en particular con eh, Ondas de la Alegría, con Radio Metrópoli, que es una estación que también de alguna manera ha contribuido a este enlace entre la ciudadanía de Guadalajara y de otras partes del estado de Jalisco eh, y yo creo que el difundir la revolución del agua el, la lucha contra la presa del zapotillo que no es negar el agua a nadie sino más bien buscar soluciones de manera sustentables y respetuosas con el medio ambiente y que la distribución del agua que es un regalo de Dios, que es un elemento vital no se convierta en objeto de negocio, como sucede con el tema de las represas o de los acueductos que de repente se construyen con dinero público y al final los beneficiarios son unos cuantos empresarios que ya salió verso sin esfuerzo. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que los acuerdos con López Obrador fueron no se desmantela la presa porque ya había mucho dinero gastado del erario público, pero sí se hacen seis ventanas para que no se inunden los pueblos ni las tierras de cultivo. Eh, y por otra parte, que el agua que se guarde en la presa se mande a Guadalajara, pero también ahí hubo un detalle con el presidente Andrés Manuel que realmente se beneficie con el agua a las poblaciones eh, más vulnerables, que no vaya a ser que el agua del río Verde al final beneficie a, a los campos de golf, a los grandes jardines de ciertas colonias y la gente pobre, la gente de las periferias, siga, siga sin agua para el uso doméstico, entonces ese fue el primer acuerdo, ya muchos temas jurídicos como la auditoría técnica y financiera, como las disculpas públicas, como las garantías de no repetición, son cosas que se han estado empujando desde los abogados solidarios de un comité comunitario, encabezado por Gustavo Lozano de León, Guanajuato, que por cierto me gustaría que luego lo entreviste porque es importante también las perspectivas que vengan desde Guanajuato, desde el Observatorio Ciudadano del Agua, en los altos de Jalisco, desde las comunidades de Acacico, Palmareste y Tenacapulín. Eso es en general y esperamos que esta solución, que no es perfecta, pero es la que hoy por hoy tenemos en el presente, pueda ayudar en el tema del agua
1: La solución perfecta no es, bien lo dice padre Gabriel Espinosa Íñiguez, pero sí hay que señalarlo, es el mal menor
2: Sí, bueno, sí es un, un mal menor y, y a la vez es eh, una lección de vida de que cuando los pueblos nos organizamos, sí logramos algo, porque muchas veces los trabajos sociales las luchas por el agua, por la salud, por la vida, contra la contaminación, a favor de la seguridad, de la educación, etcétera. Las abandonamos porque sentimos que ya no se puede más. Sin embargo, creo que una de las lecciones es que nosotros luchamos contra toda esperanza, contra una cortina ya hecha, y sin embargo logramos hacernos escuchar por un gobernante que de alguna manera sí cumplió la palabra, porque es algo que, luego les comparto unos versos que compuse, de que sí llegó un un presidente que cumplió su palabra, un gobernante que escuchó al pueblo y que buscó, como decimos en la Biblia, una una solución salomónica. Padre, cuando yo
1: informé que estaría enlazándonos con ustedes, estaríamos haciendo esta entrevista, yo daba cuenta de una lucha ejemplar y de una lucha que sienta precedentes. Y más allá de lo individual en lo que usted corresponde, que también lo he dicho, usted hasta colgó el hábito para dedicarse de lleno a la causa y al activismo, el mensaje es el de la persistencia. Era David contra Goliat, literal, David contra Goliat.
2: Sí, y, y, y bueno, ya Isaura Gómez y otras vecinas y vecinos, también pues decimos que el Cristo, el Cristo de la Peñita, a quien Alfredo R. Plasense le compuso esa gran oración del Cristo de Temaca, la Virgen de los Remedios, todos nuestros abogados, aliados de los distintos movimientos sociales, en Guadalajara, en León, en todo México a nivel internacional, con aquel famoso encuentro mundial contra las presas en Temacapulín y otra serie de actividades eh, y movimientos, etcétera, derechos humanos, eh, asesores, etcétera. Al final se ha logrado se ha logrado algo que, que sí nos sentimos contentos, satisfechos, aunque también debemos decir que aunque Temaca ha sido nombrado pueblo mágico, ...tanto en los pueblos mágicos... ...como en todos los pueblos del mundo... ...pues siempre hay detalles... ...de repente hay faltas... ...fallas de agua... ...fallas de comunicación con los teléfonos... Eh, ...las carreteras también se descomponen... ...también hay accidentes... ...también falta medicina... ...faltan mejores... Eh, ...sistemas educativos... Pues ...faltan muchas cosas, pero... ...pues yo creo que también algo de la vida... ...es que hay que fijarnos en lo positivo... ...que sí tenemos, porque si no... Nos vamos a, a desgastar en puro pesimismo, puras cosas negativas, puras críticas destructivas, pura desacreditación. Eh, el gobierno puede desacreditar a los ciudadanos que no son conscientes, que no son educados, que no trabajan, que no se organizan. Y luego los ciudadanos criticamos al gobierno porque hay corrupción, porque no nos escuchan. Entonces podemos caer en un círculo vicioso y creo que ahora, pues sí, estamos buscando un círculo virtuoso en donde hoy por hoy también, eh, pues estamos trabajando intensamente en que el campo se desarrolle porque somos pueblos, pueblos rurales, rancheros, entonces también queremos que la gente de la ciudad pueda entender que acá producimos alimentos para la ciudad desde la leche, carne, huevo, hortalizas y también que tenemos un espacio para toda la gente que quiera visitarnos, para que conozcan el río, conozcan las aguas termales, conozcan el nuevo balneario en Palmarejo, el santuario de Flamacordis en Acacico, municipio de Yagualica, que conozcan la barranca de los Colomos en Temacapulín, que conozcan parte de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestras ferias del chile de árbol, de nuestro festival del maíz, pues todo lo que también acá... y, y y el pescado bagre, bagre en penca de nopal, bueno, Padre, así que cada viejo alaba su bordón. Pero
1: para tener conocimiento claro de las actividades culturales y de promoción turística, ¿hay algún sitio en internet o algún número telefónico al que puedan contactarse los interesados y conocer las actividades? Supongo que para Semana Santa y Semana de Pascua estarán intensificando, por ejemplo, los recorridos.
2: Sí, pues especialmente, mira, yo creo que aquí pues, es la Dirección de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y de Mexicacán eh, o, o de Yagualica. Ellos tienen sus plataformas ya de los ayuntamientos, pero si en un momento dado también puede servir, yo con mucho gusto el teléfono que les compartí, y tiene WhatsApp, también ahí podemos darles información, dado que apenas se está armando, eh, el comité eh, comunitario de turismo y de pueblo mágico entonces ahí también en la delegación con la señorita Blanca Estela Gutiérrez Rodríguez también con ella pueden pueden pedir información eh, pero ahorita no tengo a la mano no tengo a la mano su su teléfono de hecho estamos armando eso igual cuando ya tengamos algo más armado también se los podemos compartir para que lo anuncien desde las ondas de la alegría que siempre han sido parte fundamental también de la difusión de todo nuestro trabajo cultural, defensa del patrimonio, en donde también ahora el nos acaba de dar la noticia de que se van a pintar todas las fachadas en un principio de Temacapulí, para precisamente darle ese, ese carácter de, de renovación de renacer de una nueva época de, de trabajo de historia de éxito y de nuevos retos porque sabemos que nosotros tarde o temprano vamos a morir y hay que dejar buenas herencias para los que vienen y que pues que viva Jalisco que viva México y pues que viva el ser humano organizado y que los próximos gobiernos que ya están entrando en campaña, que de veras también se pongan siempre los zapatos del pueblo para que todos tengamos éxito y todos seamos ganadores. Padre, me emociona escucharlo, sobre todo cuando me
1: hace pensar en situaciones más sublimes y no propiamente los bienes tangibles, pero sí tengo que preguntarle y parte del interés de, entre, de esta entrevista es acerca de la iniciativa que presentó el gobernador para que se desincorporen del dominio público los predios que eran antiguamente de habitantes de Temaca, Cacico y Palmarejo, setenta y dos propiedades eh, 56 inmuebles que adquirió la Comisión Estatal del Agua y 16 que compró el gobierno de Jalisco eh, de esos tres poblados que supuestamente, originalmente, serían inundados. Esto fue en los tiempos de Emilio González Márquez. ¿Qué opinión le merece que el gobernador haya enviado al Congreso esta iniciativa? Yo
2: creo que es una buena iniciativa que en su momento el 21 de noviembre el, perdón, el 10 de noviembre de 2021 eh, generaron ciertas propuestas de que algunos predios se dedicaran a una proyección social de los predios vendidos. Que otros predios eh, se dedicaran también a personas que no tenían casa, jóvenes, matrimonios jóvenes o personas avecinadas o personas originarias que, que no tenían dónde vivir y que se pudiera también hacer un proyecto de interés social. Pues y también, desde luego, que si alguna persona de las que vendió por miedo o por cualquier otro interés legítimo, cualquiera que haya sido por presiones, eh, pudiera recuperar su propiedad, eh, entonces yo creo que es un punto muy positivo nosotros celebramos que, que las personas que vendieron por el motivo que haya sido recuperen sus propiedades y que a la vez si alguien ya no tiene interés jurídico ni social ni particular en algún predio, pues que también se desincorpore de, del gobierno del Estado para que pueda cumplirse con ese objetivo de favorecer eh, casas o terrenos de interés social para la misma gente local. Y que Talicoyunque
1: o nuevo tema Capulín pase al dominio del municipio de Cañadas de
2: Obregón. Sí, bueno, esto es algo que que por garantía jurídica de las personas que ahí viven o que ahí vivirán, pues sí, es muy importante porque hasta la fecha no está regularizado ahí ese previo, o sea, fue, o sea, ahí fue todo, fue todo irregular hasta la fecha, entonces, qué bueno que el ayuntamiento de Cañadas pueda, pueda ya regularizar, recibir, y que, y que bueno, como yo un día le dije al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, bueno, pues ahora sí que si quieren hacer casas en Talicoyunque, pues qué bueno para que mucha gente de Guadalajara, se venga a vivir acá a los ranchos, a veces ya en Guadalajara la gente no cabe ya no caben la, los carros en las calles ya no caben los niños en las escuelas, en los enfermos, en los hospitales así y, es padre y acá necesitamos también que equilibremos ya por eso yo generé y espero que no solamente yo, porque yo me doy cuenta que en muchas partes del mundo hay personas que están promoviendo de volvamos a la raíz de, de regresar a a equilibrar la vida del campo con la vida de la ciudad.
1: Padre, el tiempo nos atropelló y a mí me parece que amerita seguir platicando con usted, miren la participación de quienes nos escuchan le comparto rápidamente a Marilu que dice que Temaca es un pueblo invadido por el narco que la gente que está ahí ya no trabaja el campo y que el presidente cumplió dañando a la zona de Los Altos que es gran productora de alimentos o de Pati Juárez que dice que nos explique el padre de dónde sacaron dinero para financiar tantos años de juicios, en fin, hay varias inquietudes, pero también hay un sector de quienes nos escuchan que tiene sus dudas acerca de esta lucha que yo insisto es genuina e histórica
2: Oye, pero qué preguntas tan interesantes, y sí, con mucho gusto las la, la podemos contestar, porque en primer lugar en el tema jurídico pues hacerles saber que también en estas luchas, haremos mucha gente voluntaria que trabajamos sin un peso en la bolsa pero que trabajamos por la dignidad y que qué bueno, que también para los que no tenemos dinero, haya justicia. Gracias. Y en, el otro tema, en el otro tema, pues sí, también decir que si sí estamos rodeados también de, de, de todo tipo de personas, pero que en este caso sí habemos campesinos y los invitamos... Para que trabajen con los que siguen trabajando en el campo y produciendo alimentos.
1: Gracias, padre Gabriel, Gabriel Espinosa Íñiguez, con esto nos quedamos. Buenas tardes, de Salvemos Temaca. Hasta la próxima, Adiós. que sea muy pronto. Gracias a todos por su atención. El tiempo nos atropelló, pero creo valió la pena ampliamente. Mañana le doy curso a sus mensajes. Es Gabriel Espinosa Íñiguez, defensor de Temaca, Cacico y Palmarejo. Gracias a Gerardo Huerta, que se queda en control operativo. Yo soy Esperanza Romero Díaz, que pasen una excelente tarde.